0: Hola, es un placer volverlos a saludar. Bienvenidos. Esto es Gatos al Agua. Un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es el indicado para escuchar. Mi nombre es Javier Vargas. Mi nombre es Angélica Hurtado. Juan David Torres. Santiago Castro. Y los estaremos acompañando el día de hoy. El tema de hoy es Mi Mejor Socio. Y para esa gran empresa nos acompaña... Santiago Castro, alguien de la casa, un joven emprendedor que se ha dedicado desde pequeño a hacer empresa, a hacer vida, a ser un excelente hijo, a sacar adelante sus sueños. ¿Cómo está Santiago?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué presentación tan bonita.
0: <risa> es que eso eres tú.
1: Hermoso. <risa> qué guapuras. Sí, sí, no, todo muy bien. Gracias por invitarme. Me encanta el tema. Ojalá que la gente que nos esté escuchando le guste también. Y bueno, vamos a pasar la chévere y hablar un rato agradable con ustedes sobre este tema de quién es mi mejor socio.
0: Bueno, Santi, pero entonces, para empezar, eh, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, ¿qué te, qué te cuento? Eh, yo... Comencé eh, mi vida con el tema del emprendimiento hace ya, yo arranqué esto en el 2013. Eh, seguramente como muchas de las personas que nos están escuchando ahorita, eh, no tuve digamos como que una situación económica que haya sido totalmente estable y eh, eso fue como la principal inspiración mía para montar, mi, mi propia empresa y para sacar adelante pues, pues mis cosas. Y, siempre crecí como con una, con una estructura donde era un poco complicado siempre adquirir eh, cualquier cosa y esto ocurrió principalmente porque mi papá tuvo una gran empresa muy muy buena en el sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector que tiene pues mejor dicho, o sea, es, es, maneja grandes cantidades de capital. Y cuando mi papá se quebró en la crisis de la construcción en los años 90, pues comenzó a cambiar toda esa estructura mental en la que todo era muy abundante, ¿eh? todo era muy escaso. Y esa perspectiva le cambia a uno mucho la cabeza, incluso su relación con Dios, incluso su relación con Dios, porque uno comienza a ver, uno comienza a tomar los consejos evangélicos sobre las riquezas como si efectivamente la riqueza sea algo malo, como si realmente tener dinero fuera algo malo. Sí y Entonces comienza a haber una especie de desprecio de las riquezas de, del mundo Y para yo cambiar esa mentalidad pues tuvo que pasar un proceso que no solo fue digamos lógico y económico sino también fue espiritual De reconocer que Dios como mi papá me quiere bendecir y el que te está escuchando te quiere bendecir también sin caer tampoco en que si eres pobre entonces eh, estás llevado por el pecado y estás mal. No, no, no. O sea, quiero alejarme también de esa doctrina extrema donde dice como no, el, el pobre es el que está maldito por Dios. O sea, tampoco. Pero sí llegar a entender un poquito la relación de, de Dios siendo un buen papá, un gran papá, un papá que es capaz de darte a manos llenas a lo que tú pidas. Sin reservas de hecho, sin, sin necesidad de, de, de ocupar un lugar u otro Y entonces pues mi mentalidad comienza a cambiar mucho A partir del año 2013 voy a Silicon Valley Para los que no saben, Silicon Valley es, es eh, una parte de Estados Unidos en, Específicamente en California que comprende las partes como de Montaigne, Bío Palo Alto eh, San, San Mateo, San Francisco Y es donde están todas estas empresas tecnológicas gigantescas del mundo y conozco personajes grandísimos. Sí, tuve la oportunidad de conocer al, al fundador de, de WhatsApp, Jan Kuhn, hablar con él de frente. Tuve la posibilidad de conocer al fundador del Imagine, Xavier bradaguer un gran ser humano al que amo, quiero, respeto mucho y también un gran empresario. Y lo que me empecé a dar cuenta es que todos esos empresarios y todas esas personas que habían logrado grandes riquezas, en realidad eran muy humildes eran una chimba de personas. ¿Se puede decir chimba? No, bueno, listo. Sí, eso se censura para otros países. Pero... Está bien. Aquí, aquí es chévere, aquí es chido. Entonces, sí, era, eran muy buenas personas. Eran muy buenas personas. El primer contacto que tuve... Con, con Xavi, por ejemplo, este gran empresario, fue como, fue como eh, oye, pues bienvenidos, soñábamos con tener personas de Sudamérica, de Latinoamérica, aquí en el Imagine con nosotros, un ser humano es increíble. Y la primera interacción que yo tuve con, con, con el que fue precisamente el, el fundador de, de, de WhatsApp, bueno, con el que es... La primera interacción que hace es, mira los que estábamos ahí, dice, ¡Ay, ah, España, Colombia! Ustedes son mi mercado principal. ¿Qué puedo hacer yo para que WhatsApp sea mejor para ustedes? Qué, o sea... ¡Qué cool! Es demasiado cool. O sea, un tipo que en este momento, si ustedes miran el, el, los ingresos que tiene este man, es, son creo que 7.2 billones de dólares. O sea, es absurda la cantidad de dinero. Y lo primero que preguntó era, ¿cómo hacía para que su producto fuera mejor para los colombianos? O sea, esto te cambia un poco la, la cabeza. Entonces yo me di cuenta que había una confrontación fuerte contra lo que en Colombia consideramos que es riqueza, el comportamiento de los ricos que consideramos que están en Colombia y realmente los mega ricos que conocí, que eran personas que realmente estaban enfocadas en dar un servicio a la gente y ayudar mucho, mucho. Me gustaría decir que conocí a algún rico mala onda cuando estuve allá, pero la verdad es que no. No conocí a ningún rico mala Todos son onda. Chéveres. Todos fueron muy chéveres conmigo. Todos los que sobrepasaban los 10 millones de dólares en adelante. Eran personas muy buenas personas. Y eso comienza a transformar también la manera en la que yo veo el mundo y mi relación con Dios. Porque muchos de ellos también eran personas profundamente espirituales o tenían algún tipo de relación con una concepción de Dios. Eh, y, y eso comienza a, a, a tocar mi cabeza y a cambiar la perspectiva que tenía con respecto pues, a, a, lo que, a lo que yo estaba viviendo en el momento. Y, y eso me llevó también a explorar espiritualmente qué dice realmente la doctrina de la iglesia, Jesús, el catecismo, qué dice la Biblia sobre los ricos. Porque yo decía, ¿por qué para los judíos la riqueza era algo bueno y después como para el cristianismo se vuelve algo malo? y porque hay un voto de pobreza, como que tantas dudas que hay alrededor de eso, y al final era como, hey, no, no, es, no es como me lo han pintado, ni como lo que yo he creído durante toda mi vida, el, el, la visión o la proyección es mucho mejor, es mucho mejor. Y Santi, eh,
0: tú, tú hablas del 2013, tú te habías
1: graduado ya de la universidad, o sea, para que la gente te haga Perfecto, perfecto. Sí. Listo, en el 2013 ¿qué pasó? En el 2013 me reuní con un grupo de amigos, participamos en un concurso de, de innovación de la Cámara de Comercio de Bogotá y en ese concurso eh, lo que hicimos fue ir, eh, participar frente a 500 personas y más de mil proyectos eh, y ganamos el cuarto puesto que era el que queríamos ganar, que era el viaje precisamente a, a San Francisco, la primera vez que salí del país y fue, pues, fue el viaje que me cambió la vida, a Xavi que le voy a pasar este, este episodio lo, lo conocerá yo leo mucho y lo quiero un montón porque pues crearse este programa de innovación lo que hizo fue cambiar mi vida y de ahí en adelante la vida de muchísima gente porque pues me llevó a pensar en otras cosas entonces yo no me había graduado de la universidad aún, yo no me había graduado de la universidad aún y ese confrontamiento me hizo darme cuenta de muchas cosas también me di cuenta de que mi visión era muy corta y que en esa época yo, yo, yo lo que decía era lo siguiente y de pronto, de pronto, usted mi querido oyente que está ahorita escuchando esto se ha a sentir relacionado con lo que yo voy a decir esto no es un ataque de ninguna manera pero es una autoevaluación he escuchado muchos jóvenes que dicen no, yo quiero vivir o en una casita en la playa sin que nadie me moleste, o en el bosque, en el campo sin que nadie me moleste, y estar ahí, tener eh, mis cositas y ya. Yo lo veía así, yo decía, yo quiero tener un restaurante chiquito donde pueda tener tiempo para mi familia y no tenga que depender de ningún jefe, sino que pueda estar con mis hijos. Eh, y ya, no, no, no quería nada más un plan chill, como diríamos exactamente, un plan chill, algo algo, algo chiqui, sí, sí, o sea, algo chiquitico, ajá. algo y al final algo que tú creías que podías manejar. Exactamente. Y ahí es donde uno comienza a ver que el límite que uno le está poniendo a Dios, al socio creador de todo el universo, o sea, posible, el que, de, de, de la materia y la antimateria, uno le está diciendo, no, señor, contigo yo voy hasta un restaurantico Ahora, si ese es el sueño de toda su vida, todo bien. Si no hay rollo. Sí, sí. No, es que yo quiero eso y ese es el sueño de toda mi vida y realmente, profundamente lo quiero. Pero la autoevaluación es, ¿le estoy poniendo los límites de mi cabeza a Dios? ¿Estoy diciendo Dios solo puede llegar hasta un restaurante? ¿O, Dios, ¿O puedo decir Dios puede llegar a una cadena de restaurantes que llegue a todas partes del mundo y que así como lo hizo Forever 21 en su época, debajo de cada bolsa tengo un versículo bíblico? O sea... ¿Hasta dónde le estamos poniendo el límite a Dios por lo que nosotros creemos que es lo correcto, lo justo y hasta dónde podemos llegar? O sea, Angie lo dijo perfectamente. Sí, o sea, le estaba poniendo límite al Dios Todopoderoso, Todo Creador, Señor, Dios, dueño del oro y de la plata. Además, yo sé que este tema es un poco complicado porque hay mucha gente que tiene relaciones duras con el dinero que lo ha intentado y no lo ha logrado. Y se fue, pucha, pero es que yo he leído libros, he ido a seminarios, he hecho esto, he intentado esto, y cada vez que lo hago me quiebro, y no lo logro, y no lo logro, y no lo logro. Y la clave está en el Evangelio. Primero, pusiste a Dios en esa empresa, dijiste, Señor, tú, tú guía guías esta empresa, tú guía este negocio, yo quiero llegar a mucha gente. Segundo, ¿para qué quieres la riqueza? Dios te va a alejar de lo que te alejará de Él. Eso sí, tenlo por seguro. Si tú eres un hombre de fe... Si tú eres una persona de fe, si tú eres una mujer de fe, Dios va a procurar alejarte de lo que te aleje de Él. Entonces, si tu riqueza la estás viendo sencillamente como un vehículo para salir de... Es que tengo muchas necesidades. Dios va a decir, la, la realidad es que porque tienes muchas necesidades estás conmigo. Y prefiero, prefiero que comas pan y agua a que comas langosta y te condenes. Entonces, sí hay que cambiar la relación con el dinero y decir, señor, es que yo necesito esta empresa porque quiero darle trabajo a mis hermanos de la comunidad, de mi grupo de oración, a los hermanos de mi parroquia. Quiero darle trabajo a personas que lo necesitan. Quiero, además, eh, hacer muchas donaciones. En serio, quiero multiplicar esto que tú me has dado, multiplicar los talentos. Y cuando uno hace eso, Dios comienza también como a cambiar. Ahora, eso no quiere decir que yo sea el más multimillonario. Por favor, no me secuestren, por favor. ¡Ja, <risa> Pero sí quiere decir que he tenido la oportunidad de incluso estar frente a juntas directivas de grandes organizaciones, haciendo talleres y uh, compartiendo entrenamiento con ellos, o sea, asesorándolos en cosas de empresas muy grandes. que Bueno, porque no he hablado con ellos, no sé si pueda decirles, pero en su momento en redes sociales las verán cuando me busquen a mí. Pero sí, he tenido esa posibilidad y sale de, de, de tener la humildad del Señor.
0: Solo para hacer una aclaración, Santiago es el fundador y director de Falcon, cuéntanos un poco de Falcon.
1: Listo, Santiago. te cuento. Falcon es una empresa que se encarga de hacer precisamente todo lo que es eh, entrenamiento. Yo, yo arranqué en el año 2014 con mi primera empresa que fue Pillow, con amigos míos súper cercanos, eh, que a su vez fueron grandes socios, con los que compartí... Eh, casi cinco años, seis años casi completos con ellos eh, haciendo temas de entrenamiento y demás. Yo ahorita sigo en ese mismo sector, eh, Pillow sigue con mis socios liderándolo, va súper bien. Yo ahorita me separé de ellos por diferencias creativas porque ellos querían tomar para un lado, yo para otro y pues seguimos siendo muy amigos. Yo sigo en el tema del entrenamiento ahora. Eh, con es, un nuevo socio. Eh, con un nuevo socio, exactamente. Sí, mi, mi, mi socio nuevo se llama Jesús. Eh, y estamos, estamos él y yo comenzando esta, esta locura otra vez, muy enfocados en el tema de ventas y comunicación principalmente. Eh, si bien damos otros temas, principalmente estamos enfocados en ventas y comunicación. Enseñamos a la gente a vender, que es el skill como básico que uno tiene que tener a la hora de emprender cualquier proyecto.
0: Incluso tú nos hablabas del nombre o,
1: o del trasfondo sí. que tiene el nombre de tu empresa Santiago sí Falcon. sí 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 Falcon Falcon porque Falcon es halcón en inglés y yo estaba buscando un animal que tuviera una representación potente dentro de las estructuras del, conceptuales del mundo y dentro de Dios Encontré muchos animales muy interesantes. No sabía, por ejemplo, que el pelícano el es, es signo, de signo de Jesús. Es muy interesante. Sí, Después, es que de, a, a, ahí les dejamos para que investiguen porque qué. No les voy a decir, pero para que lo investiguen. Hay unos que estaban diciendo, no, pero ¿por qué no dicen de una vez? <risa> <risa> pero bueno, investiguenlo. El pelícano es, es también signo de Jesús. Y me llamó mucho la atención el halcón. El halcón dentro de la... dentro pues Si lo interpretamos dentro del reino animal, el halcón es el animal más rápido del, del, del mundo baja, a tres, desciende a 390 kilómetros por hora para atrapar una presa, entonces desde lo alto de una presa tiene una visión muy clara, baja a una velocidad grandísima y lo atrapa, entonces eh, tiene un enfoque, tiene visión y tiene velocidad, eso era lo que yo quería representar como con la compañía en la parte como del de servicio a las personas pero ya con relación a Dios, yo quería montar una empresa que tuviera algún sentimiento cristiano y resulta que el halcón dentro de eh, la, esto se llama la simbología cristiana, eh, representan las almas que estuvieron metidos en el ocultismo o en lo oculto o en el pecado y que ahora vuelan por lo alto como en la conversión. Exactamente, vuelan como halcones Entonces esa representación para mí era fundamental Es decir, tengo esto para ofrecerle al mundo Tengo esto para ofrecerle a Dios Y ambas cosas tienen que estar en armonía Yo quisiera leerles una parte del de Evangelio Mateo 10, 19, 29 O sea, Mateo 17 19, 29. 19 29, 29 Ajá, sí, Mateo 19, 29 Que dice lo siguiente, dice y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Entonces, es Jesús confirmando como, fresco, chino, busque primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿sí? Eh, y es cierto, yo tengo que aquí hacer una aclaración con respecto a esto, y es, Sí, claro. O sea, es, 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 es buscar el reino de Dios, sí. Eh, y estoy seguro que Dios puede darte y sostenerte y preocuparse por todo lo que es tu sostenimiento normal. Pero si tú estás apuntando a crecer un poco más, tienes que decírselo a Dios y tienes que decirle cuánto a Dios. Entonces tienes que decirle, Señor, yo quiero y exactamente la cifra al mes que quieres ganarte. Y para ganártelo... Tienes que pedirle a Dios la inspiración para ver qué puedes ofrecer bueno en el mercado, qué cosas, qué servicio, qué producto puedes ofrecer que haga bien a la gente. Pedirle la inspiración a Dios. Y adicional a esto, tienes que decirle, ¿en cuánto tiempo lo quieres? Señor, mira, yo quiero en tres años estar ganándome un salario de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil dólares y quiero hacerlo a través de mi pasión que es el arte. Inspírame para saber cómo puedo hacerlo, a cuántas personas debo hacerlo. Y esa debe ser nuestra oración. Dios responde a lo que nosotros le decimos y le pedimos de acuerdo a cómo lo pedimos, pero si usted le sigue pidiendo una casita con un sueldito y un carrito, cuando tenga la casita, el sueldito y el carrito, va a ser usted el primero en crejarse. Señor, por este carro todo vueltonada esta casa toda chiquita donde no quepo, este salario todo malo que me pusiste... Y al final es como, el Señor te mira y dice, pero si eso fue lo que me pediste. Porque ¿Sí? a
0: la hora de la verdad no era lo que yo quería.
1: Exactamente. Entonces no podemos entrar en la falsa humildad de, no, sí, yo solamente necesito un pedacito de pan. No, no, Señor, a mí me gusta la carne y quiero comer un New York Steak y me encanta. ¿Sí? Y si eso se complementa con darle a los que no tienen qué es lo que nos llama el Evangelio y es lo que nos llama el Papa Benedicto XVI. También les voy a leer rápidamente... Un, un, un comentario que hizo el Papa Benedicto XVI en el 2014, antes de un Angelus Él en el Angelus estaba hablando precisamente sobre el tema de las, de las riquezas. Y dice, Jesús enseña que para un rico es muy difícil entrar en el reino de Dios, pero no es imposible. Dios puede conquistar el corazón de una persona que posee muchos bienes e impulsarla a la solidaridad y a compartir con quien tiene necesidad, con los pobres, es decir, a entrar en la lógica del don. En este modo, el rico se coloca sobre el camino de Jesucristo, el cual, como escribe el apóstol San Pablo, siendo rico se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Y ahí habla sobre el joven rico mencionado en el evangelio, que tenía ganas de entrar al reino de Dios, le daban ganas él, él quería, él decía yo sí, yo quiero seguirte, pero Jesús se dio cuenta de su punto débil, y el punto débil ¿cuál fue? fiarse de las riquezas del mundo el, el tesoro de él era sus propias riquezas, por eso Jesús le dice pues véndelo todo y vete conmigo y es chistoso porque conozco más, más ricos que fueron capaces de dejarlo todo por una idea o por un sueño un Elon Musk que cogió todo lo que se había ganado en la venta de Paypal para fundar Tesla y SpaceX, lo puso todo. Y conozco pobres en materialmente que tienen corazón de rico, que les cuesta. Son los que cuando pasan la bolsa de la ofrenda son los primeros en decir, pero es que yo no tengo nada, mi salario es una porquería, ¿yo por qué voy a dar? ¿Quién tiene un corazón más lleno de, un, de, de una riqueza dura que no permite dar? Este tipo que dice, ¿sabes qué? Yo voy a meterme... O in en esto porque tenemos que llevar a los seres humanos al espacio y porque tenemos que hacer energías renovables.
0: Y una Cybertruck.
1: Y una Cybertruck, una berraquera. <risa> o, o la persona que ve pasar la bolsita de la ofrenda y dice, no, yo no tengo nada, entonces yo no voy a dar nada. Hasta la viuda, hasta la viuda pobre en el evangelio dio lo, todo lo que tenía. Entonces lo que Dios mira es el corazón del hombre. Uno, lo que al final es lo que tiene que entrar es lo que dice el Papa Benedicto XVI, en la lógica del don, en la lógica del dar. Yo recibo para dar, y cuando doy se multiplica. No porque, no porque sea una, una promesa metafísica, sino porque así es como funcionan las cosas de, 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 en, el, en el mundo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía fluye. Y el dinero es energía económica. Entonces, si se queda uno guardándolo y metiéndole por debajo del colchón y no, esto es mío y esto es... Eh, finalmente no va a crecer porque es, crece cuando se comparte. Todo crece cuando se comparte.
0: Y hasta aquí. Eh, pues vamos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de, de este capítulo. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, cualquier mensaje que nos quieran compartir, recuerden seguirnos en nuestras redes en Instagram como arroba jóvenes y en Facebook y YouTube como Jóvenes AMS recuerden también que la forma más sencilla de ayudarnos es compartiendo nuestro contenido para poder así llegar a más personas si a usted les sirvió este programa, les va a servir a muchas más así que anímense a compartir este episodio con sus amigos, nosotros lo estaremos reposteando por si acaso y recuerden que este contenido es llevado a ustedes por Jóvenes Asociación María Santificadora. Mi nombre es Juan David Torres y esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros. Chao, chao.